0: Tausend Menschen, tausend Reisen, tausend Geschichten.
1: befinden uns jetzt auf einer Reise, die natürlich jeder machen kann. Und also keine Expeditionsreise in dem Sinne, sondern eine Reise zum Nordkap. Das ist zwar eine weite Strecke, aber kann ja jeder machen. Und ich äh, schreibe ja darüber, über unsere Reisen und äh, wir fotografieren und berichten darüber, wie viele andere das auch schon vor uns getan haben. Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen die die gleiche Reise gemacht haben. Also jetzt reist einer über die Grenze in ein Land zum gleichen Zeitpunkt reist der andere Mensch über die Grenze in dieses Land und die haben die gleiche Reiseroute und erzählen eine völlig andere Geschichte. Jeder für sich. Und das finde ich total interessant. Also total spannend, wie unterschiedlich wir Menschen das Leben betrachten und äh, dass jeder eigentlich ein Buch über sein Leben schreiben könnte, mindestens eins.
0: Wie jeder auch in seinem Mikrokosmos unterwegs ist. Es kommt ja auch immer darauf an, auf welche Begebenheiten, Sehenswürdigkeiten oder Dinge, die einem im, Gegen, im, im täglichen Leben begegnen, ja. auf was man dann Fokus legt.
1: Genau, genau.
0: Und ich denke auch, je mehr man sich aus dem stressigen Alltag entfernt, desto offener wird man, um Dinge einfach auch zu erleben, um sich auf Situationen einzulassen. Und dann hat man wieder diese 360 Grad, um rundum zu blicken.
1: Ja, naja, also wir haben ja aufgehört das letzte Mal, wie wir dann in einer Nacht- und Nebelaktion nach einer 17-stündigen Fahrt, also erstmal mit der Fähre dann acht Stunden und dann mit dem Auto nochmal irgendwie sieben Stunden oder so, sind wir dann an die Grenze von Norwegen gekommen und da sind wir dann Gott sei Dank rübergekommen weil die Norweger ja die Menschen aus Schweden, also keine Schweden, einreisen lassen wegen Corona und wir nur einreisen konnten auf dem schnellsten Weg, also als Transit. Und dann sind wir nachts irgendwo in Norwegen ganz glücklich, an, an haben wir den nächstbesten Parkplatz angesteuert und haben da unser Terral abgestellt. Und dann sind wir am nächsten Morgen aufgewacht und du bist herausgegangen mit dem Ajachi. jeden Morgen hast die Hunderunde gemacht.
0: Ja, und das war voller, toller Schilder mit tollen Möglichkeiten, was wunderbares zu entdecken.
1: Ja, und dann kamst du ins Auto rein und sagst, Dennis, das müssen wir unbedingt um, um was machen. Wir sind in einem absoluten Highlight, an einem Hotspot gelandet. Ähm, also, mit unglaublich vielen Sehenswürdigkeiten, die du da gelesen hast. Und ich sollte mir das anschauen. Da bin ich rausgegangen und habe mir das angeguckt, die ganzen Schilder. Also, rein, wo einer Zufall oftmals auch hintreibt. Das finde ich auch interessant. Also, in der Nacht kommen wir da hin. Und landen an einem Platz, der voller historischer Sehenswürdigkeiten ist. Also alles voll. Da gab es also Wasserkraftwerk und Felsmalereien und also Sehenswürdigkeiten wie alte Fischerdörfer und und und. Und da hatten wir die Wahl der Qual. Und ähm, da hast du mich gefragt, was ich mir anschauen würde. Naja,
0: die Qual war es ja nicht wirklich. <lacht> die Qual der Wahl.
1: Die Qual der Wahl, das stimmt. Aber man könnte ja natürlich... Äh, das stimmt, die Qual der Wahl.
0: Quälerei ist nicht herumzufahren. Nee, das
1: stimmt, das ist ja cool. Naja, und. Äh,
0: Na, die Felsmalereien wollten wir uns als erstes ansehen. Das hat ja auch sehr beeindruckend.
1: Ja, genau. Bereits
0: auf diesem Schild ausgesehen und dann sind wir da gleich mit Wenden Fahnen hin.
1: Da sind wir dann hingefahren. Es waren da 15 Kilometer von, und von dem Ort aus, wo wir geparkt hatten. Und da sind Felsmalereien ähm, aus der Bronzezeit und äh, bei, dem, nein, bei dem kleinen Ort backby Und die haben wir uns angesehen und da waren wir die einzigen, wie jetzt die ganze Zeit schon, die einzigen oder um, gab es halt keine Touristen. Und das ist der Hammer. Also, das, ein, das sind rote Zeichnungen in, auf, auf schwarzen oder ja, von, vom Gletscher geschliffenen Felsen und da haben die Menschen damals ihre Schiffe drauf gemalt und ihre, ja, ihre, also da gab es den Tänzer, die der eine Figur heißt der Tänzer. Also auf jeden Fall waren wir auf Einschlag in einer anderen Welt. Wir sind kaum in Norwegen angekommen und so, und sofort wurden wir von einer, ja, von skurrilen von einer skurrilen Stätte äh, beschenkt, ja.
0: Gut, da möchte ich gleich dazu sagen, wenn du die Bilder so schön beschreibst, die kann man auch bei uns auf der Webseite ansehen. Das ist dennis- Katzer.com Wie heißt das Update zu diesem Podcast? Das weiß ich noch nicht, das
1: schicke ich heute erst weg. <lacht>
0: naja, das wird man dann schon finden.
1: Ja, genau. Das werden wir auf jeden Fall wird man das finden und wir berichten ja live, also was real ja, live auf unserer, auf unserer Webseite über unsere ganzen Erlebnisse und jetzt das erste Mal auch in, in der Podcast-Situation. Naja, auf jeden Fall war das ein, ein toller Tag und ein toller Abend. Und wenn man sich dann vorstellt, man wandelt dann durch einen Wald und da geht die Sonne unter. Das sind all die Bäume und da gab es dann Gräser, so lilafarbene Gräser und die roten Felszeichnungen auf diesen schwarzen Felsen. Und dann liefen da noch Ziegen rum. Also irgendwie war man auf, auf Anschlag in, in einem Wald der Feen und Elfen. Und äh, ja, wer, wenn einer Reise tut, dann kann er was erzählen, man muss sich einfach nur bewegen. Ja, am nächsten Tag nach diesem wunderbaren Ausflug sind wir dann weitergefahren und haben uns das nächste Highlight dieser Region angeguckt und das war äh, das größte Wasserkraftwerk Sappassen heißt das Ding, äh, ist der wasserreichste Wasserfall in Europa und da sind wir in diese Stadt gefahren, das war eigentlich ein recht hässlicher Anblick mit diesem ganzen bei äh, diesem Kraftwerk da. Aber dieser Wasserfall war immens beeindruckend, wieder durch Zufall dahergekommen. Wir lassen es ja einfach ein bisschen äh, treiben durch diese Reise. Wir haben das erste Mal, also seit langer Zeit auch mal wieder, nehmen wir uns die Zeit dafür, es zu genießen. Und wir finden dann, wir campen nicht auf dem Campingplatz, weil wir mit unserer Terra Love überall stehen können. Das ist ein eigenes Kraftwerk mehr oder weniger, da haben wir 200 Liter Wasser drin, da haben wir Strom drin. Heizung, alles, was man also so braucht, um autark zu leben. Für mindestens, würde man sagen, zehn Tage können wir da locker irgendwo bleiben. Und da sind wir auf dem, auf, da haben wir so einen ganz kleinen Parkplatz entdeckt. Und also mitten in dieser Stadt. Und da waren wir an diesem Fluss neben dem Wasserkraftwerk, also an dem Highlight, direkt daneben gestanden. Und hatten da ähm, einen wunderbaren Abend. Du bist dann also spazieren gegangen mit Ajaxi und wir haben da ein paar Aufnahmen gemacht. Und... Dann haben wir uns auch den, was, das, Wasser, das Wasserkraftwerk angeguckt, also fand ich auch wieder cool, dass man dann einfach irgendwo bleibt und äh, mit, da fahren die Radfahrer vorbei und du kannst dann mit dem Hund was machen. Interessanterweise auch ist diese Sache, was wir festgestellt haben mit dem Anleinen, ne?
0: Ja, also genau, sehr idyllischer Platz und ich spiele ja sehr, sehr gerne mit dem Ayachi Ball, eben weil er so gern den Ball hinterherjagt. Aber in Norwegen ist es tatsächlich so, da achten die sehr stark darauf, dass die Hunde angeleint sind. Also ich habe da in einer kleinen Ecke mit dem Ayachi gespielt und da kam eine Frau, die war weit weg, die hat dann schon gerufen, ich soll den Hund anleinen. Ich meine, es sind zum einen Menschen, die Angst haben, klar gibt's und Ayachi ist ja kein kleiner mit seinen 35 Kilogramm, aber zum anderen auch gehört zu haben, das war dann später auf der Reise, dass bis zum 31. August die Hunde sowieso an der Leine zu führen sind, wegen dem Wild. Genau. Aber jetzt weiß ich nicht, da dass ist wir, gesetzlich. Das ist gesetzlich, aber ich glaube grundsätzlich haben die, die Hunde hier schon sehr, sehr gerne an der Leine. Also ja, aber es ist Leinepflicht. Leine. Also
1: das ich denke mal, also bis zu dem Datum, wo du genannt hast, irgendwann im Ende August, wegen ja. den Kälbern, ähm, die es halt gibt natürlich außerhalb der Städte. Also auch in den, in den Wäldern muss man unbedingt ähm, die Hunde alleine führen.
0: Aber ja, das klingt auch total romantisch, was du gesagt hast, mit dem Treiben lassen. Mhm. Ganz so ist es nicht, weil wir dürfen nicht vergessen, du schreibst sehr, sehr fleißig alle unsere Erlebnisse auf. Du magst die Koordinaten und ja, durch das Fotografieren sitzen wir schon auch länger an Plätzen fest wegen der ganzen Archivierung.
1: Also, um vielleicht mal ganz kurz darauf einzugehen, wenn man so eine Dokumentation, eine Reisedokumentation macht, wie wir es jetzt machen seit, ja, seit vielen, vielen, vielen Jahren, äh, braucht man natürlich wahnsinnig viel Disziplin dazu? Also, klar, wie du sagst, ich sitze jeden Tag da. Also, erstmal geht es darum, einfach die Logdaten: wie weit ist man gefahren an dem Tag, welche Koordinaten, das lese ich dann zum GPS raus, wie sind die Wetterdaten, also welche Temperatur hat es an diesem Tag. Das, das schreibe ich alles auf, damit man, wenn man nachvollziehen, wenn man das dann nachliest, wie die Realsituation war. Dafür brauche ich schon relativ viel Zeit. Dann schreiben wir die Kurzaufzeichnung, also was ist an diesem Tag kurz geschehen, das schreiben wir auf und um daraus halt wiederum die Geschichte zu schreiben, ein paar Tage später. Und dann geht es um die Fotografie, das Ganze auch fotografisch festzuhalten, zu dokumentieren, auch filmisch festzuhalten, da muss jedes Bild beschriftet werden, vielleicht ein bisschen die Bildbearbeitung zu machen, das Bildarchiv aufzubauen. Also wir sind beschäftigt, für uns wird es nie langweilig und wir können auch teilweise Tage oder Wochen an einem Platz stehen, weil wir immer was zu tun haben. Ich finde es aber toll, weil durch diese Reiseart, weil wir, ich glaube, wir sind die langsamsten Reisenden der Welt, so bezeichnen wir uns ab und zu, Haben wir auch, das, können wir das nachsacken lassen. Können wir wirklich einen Punkt, einen Ort, ein Dorf, eine Gesche ein Geschehnis erleben und eine Revue passieren lassen. Und erst wenn das dann passiert ist, reisen wir weiter.
0: Ja, und das haben wir in dem Fall auch getan. Wir wollten ja ab diesem idyllischen Wasserfallcamp, <lacht> so gar nichts mehr fast nennen, ja, ja. wollten wir weiter nach Oslo reisen.
1: Ja, und dann haben wir gedacht, okay, jetzt fahren wir auf jeden Fall mal weiter und ähm, dann geht es darum, wo, wo übernachtet mir und mitten in Oslo wollten wir vielleicht nicht. Und dann habe ich einfach was eingegeben und Sehenswürdigkeiten und habe da so eine Aussichtsplattform gesehen auf Maps.me und gesagt, da fahren wir jetzt hin.
0: Ja, es lag aber daran, dass wir nicht abends in Oslo ankommen wollten und dann haben wir eben entschieden, ach komm, jetzt sind wir so langsam gewesen den ganzen Tag, jetzt übernachten wir einfach auf diesem... Naturplatz. Das
1: heißt langsam fleißig, ne? Ja, okay. <lacht> akzeptiert. <lacht> ja, akzeptiert. Naja, und äh, dann sind wir dahin, also zu dem Aussichtspunkt gefahren, dann war die Asphaltstraße weg, dann sind wir auf Schotterpiste gefahren. Gut, wiederum mit unserem Offroad-Fahrzeug, dass wir das auch machen können. Und dann kam da ein verbotenschilden mitten im Wald, da kommt man nicht weiter und dann haben wir da im Wald angehalten. Und haben uns an diesen See gesetzt und erst einmal eins von diesen fürchterlich schrecklichen dänischen Bier getrunken. Ich muss dazu sagen, dass, ich, dass wir aus Franken kommen, das hört man ja auch in unserem Dialekt. Und an, Rollen, den R an den rollenden R und den D, den weichen D. Ja, wie auch immer, wir saßen da an diesem Ufer, haben dieses Bier getrunken und die Norweger haben, also das Bier hier ist exorbitant teuer, da kostet eine, eine Dose Bier also wirklich die billigste Plärre, die es gibt, so 3 Euro, würde ich sagen, im Vergleich zu uns, bei uns im Frankenland, Feinschmeckerbier ein Euro. Aber egal, wir haben das Bier trotzdem genossen, den Sonnenuntergang genossen und wie wir dann wieder zu unserem Auto gelaufen sind, kam ein Einheimischer vorbeigefahren. Ein
0: Ureinwohner. Ein, Ureinwohner, ein norwegischer.
1: Der Pierre-Jürgen. Und mit dem sind wir dann ins Gespräch gekommen und er hat gesagt, er wohnt am Ende, des, am Ende der Straße und wir, sind, wir haben die Erlaubnis, da hinzufahren zu seinem Bauernhof. Und wir haben gesagt, nee, wir bleiben jetzt erstmal da, vielleicht kommen wir ja morgen. Und dann hat sich herausgestellt, er ist Jäger und dann habe ich gefragt, na, Pierre nach, äh, Pierre, nach was jagst du denn oder was jagt ihr denn? Und dann sagt er, na, ich jage am liebsten Bären. Und ich sage, wie Bären, den großen Braunbär? Sagt er, ja. Und... Und da geht jedes Jahr nach Schweden, um Braunbären zu jagen und sprach dann von der, Intelli von der äußersten Intelligenz des Tieres, des Braunbärens, dass sie sich, wenn es neu, wenn es schneit und es gibt dann frischen, also Neuschnee, dann bewegen sich die Bären nicht mehr, um keine Fußspuren zu hinterlassen. Das muss man sich mal reinziehen. Das
0: finde ich total schlau und ich finde es auch total traurig, dass die überhaupt bejagt werden.
1: Ja, naja, es ist wirklich traurig. Es man muss aber dazu sagen, dass in Schweden ist eines der Länder mit der größten Braunbärpopulation, hat er uns erzählt, auf der Erde. Und die Schweden haben 250 Braunbären dieses Jahr freigegeben zum Abschluss, weil sie sich so extremst vermehrt haben, weil die natürlich auch außer Balance ist. Und das Problem ist für die, für die ähm, Samen, also die Ureinwohner Schwedens, die haben teilweise bis zu 90 Prozent ihrer Kälber verloren, weil der Braunbär die Kälber natürlich wegfrisst und sich das satt frisst und kein Feind da ist. Also insofern... Da geht um
0: ein Gleichgewicht, da geht es darum, ein Gleichgewicht zu schaffen. Ja,
1: und deswegen, ich meine, möchte ich jetzt keinen verurteilen und beurteilen. Es ist halt nun mal so, wir werden ja bei uns auch Reh abgeschossen und Wildschweine, um das Gleichgewicht der Natur beizubehalten.
0: Im Idealfall.
1: Ja, und dann hat er auch erzählt, dass er also sehr ungern braun, weil ich ihm gesagt habe, Mensch, Braunbärenfleisch, wir haben in der Mongolei mal. Braunbären, also Bärenfleisch geschenkt bekommen von den Tuvan nomaden das war ja gar nicht so, war ja ganz lecker eigentlich. Und er sagt, es schmeckt auch toll, sagt er, nee, er isst das total ungern. Sag ich warum? Sagt er, weil es ist voller Würmer. Ich sage, ja, davon habe ich schon gehört. Sagt er, nein, es sind nicht die Strechnine oder wie die heißen, also diese, diese gefährlichen Würmer. Sind die in den Eisbären? Diesen in den Bären, ja, auch Eisbären, weil, wenn du den Bären dann nicht kochst, das Fleisch nicht kochst, dann geht es in deinen Körper und dann stirbst du dran. Deswegen sind ja einige Polarforscher, an diesen, die dann Bären gejagt haben und das Fleisch ungekocht gegessen haben, gestorben. Und so hat er gesagt: Nee, das sind nicht diese, diese, mh, diese Art von Würmer, sondern es sind lange Würmer. Das merkst du dann, wenn du das Fell abziehst, dann ist es, dann bewegt sich eben dieses im Fleisch durchsichtig Würmer und er sagt: Oh, grausam, will er nicht essen. Und insofern fand ich das ja, fand ich interessant, also hätte ich auch nie gedacht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Am nächsten Morgen sind wir aufgewacht, dann kam er wieder vorbeigefahren und gesagt, komm doch mal zu meinem Platz.
0: Da kommen eigentlich ziemlich viele vorbeigefahren. Also ja. es wurde dann langsam interessant, was da wohl am Ende dieser Straße ist. Da haben immer wieder Fahrzeuge angehalten und die Norweger, die sind recht redselig. Also die nehmen sich Zeit, und unterhalten sich gerne. Ja, und dann kam wieder der und dann er wieder, da Pierre Und da hat uns das zweite Mal eingeladen.
1: Ja, und die, die haben sehr häufig in Norwegen so Cabins, also so Hütten im Wald, wie vielleicht wir in Deutschland so ein kleinen, äh, so Schrebergarten, die Menschen haben, so Kleingärten, haben die ja hier viel Platz und viele Norweger besitzen einfach ein Stück Land mitten im Wald oder an einem See. Unglaublich toll gelegen. Ich also ja, wollte aber gerade sagen,
0: eine andere Landschaftskategorie als jetzt hier in Deutschland, ja. der Schrebergarten.
1: Und dann haben wir uns, dann sind wir tatsächlich dahin gefahren und äh, dann kamen wir an einem Platz an, das war wie aus einem Bilderbuch. Also ich muss sagen, Norwegen ist jeder Quadratmillimeter schön, traumhaft schön. Und da war, vielleicht wenn man sich das vorstellt, auf einem Hügel gras bewachsen, ein altes Bauernhaus, frisch renoviert. Und man konnte dann in, in, über den Hügel, über das grüne Gras mit Blumenarrangement in diesen Fjord hineinsehen. Blauer Himmel, ein paar vielleicht so verzuckerte Wolken am Himmel und dann sitzt, sitzt du da und schaust den Fjord und wir erfahren dann, dass dieser Bahnhof seit dem 15. Jahrhundert besteht. Da kam dann noch ein anderer Nachbar, der Rolf dazu.
0: Genau, der Deutschlehrer, also wir haben Deutsch mit ihm gesprochen. Ja,
1: ja, der wollte irgendwie der Deutsch sprechen. Und der ne? hat
0: auch ein bisschen Deutsch verstanden.
1: Ja. Und darum erzählen wir, unterhalten wir uns. Und der Rolf sagte, er ist da geboren auf dem Bauernhof. Und er, ja, das eben ist ein, ein, ein Familientraditionshof, wird heute also immer noch genutzt, um Heu, anzu, äh, Heu zu ernten. Und dann hat er auch erzählt von, davon, dass die, ja, dass die Dänen Norwegen besetzt haben. Seit dem 13. Jahrhundert waren die Dänen die Wikinger da und ähm, die Nordmänner, man die Norweger können auch zu Nordmänner, sind auch Wikinger. Das aber war lang, die waren bis 1814 da. Bis 1814 waren die da genau. Mhm. Also das ist schon beachtlich, wie lange, wenn man sich vor, äh, vorstellt. 514 Jahre, 514 Jahre wurden die Norweger besetzt von den Dänen und dann im Anschluss daran bis 1905 von den Schweden. Und das ist eine politische Geschichte, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, das dauert zu lange. Und dann ja zwischen 1940 und 1945 von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg und jetzt sind sie das erste Mal richtig frei seit der Zeit und ein eigenes Land, seit Jahrhunderten das erste Mal ein eigenes Land. Fand Stellt man, euch ne?
0: mir vor, und dann haben wir die Norweger besetzt, er lädt uns zu seinem Platz ein, ja. sagt, wir sollen da mal warten, während wir da mit dem Rolf im Gespräch sind. Und dann kam er zurück mit einer Tiefgefrorenen Elchlände, ja. die er uns dann feierlich
1: überreicht hat. Also diese Gastfreundschaft hier abgefahren. Also finde ich einfach abgefahren. Haben wir schon ein paar Mal erlebt mittlerweile. Einmal auch am Nordkap. Letztes Jahr wurden wir beschenkt mit frischem Fisch, gefangenem Fisch, auch eingefroren. Da haben wir dann eine ganze Mannschaft damit bekochen können später.
0: In Russland? In Russland, ja. <lacht>
1: Also die, die, die Teilnehmer an dieser Offroad-Tour, die wir letztes Jahr gemacht haben, ein Teil davon. Und diesmal kriegen wir Elchfleisch von dem Jäger geschenkt. Naja, und
0: dann meinte Pierre, wir sollen uns doch von Rolf diesen tollen Platz zeigen lassen, wo es die herrlichen Gelberlinge gibt. Also ja. Pilze würden ganz hervorragend dazu passen, meinten die beiden. <lacht> ja,
1: und der wollte seinen Platz zeigen, wo er ein Gelberlinge sammeln kann, oder?
0: Gesagt, getan. Wir haben uns dann vom Pierre-Jürgen verabschiedet und haben den Rolf bei sich zu Hause auf seinen Hof besucht und seine Frau Sigrid.
1: Ja, weil mir sagen muss, es war ja auch wieder so ein Wochenendhaus, was die da hatten, wunderschön. Und den Hof hatte er irgendwie abgegeben an den Pierre. Und dann, wie wir dann da waren. War die
0: Sigrid ganz fleißig am Kochen. Seine hat uns Frau ja. Sehr freundlich begrüßt. Sie sprach Englisch, jetzt weniger Deutsch. Sie konnte uns zwar verstehen, aber hat eben ja. Englisch gesprochen. Und sie hatte einen riesen Topf oder eine Pfanne mit Gelberlingen auf dem Herd stehen und es stellte sich heraus, dass die beiden die Pilze bereits gesammelt hatten, gesäubert hatten und uns diese Portionen mitgeben wollten. Den ich sage also. sag deswegen Portionen, weil es war nicht eine Mahlzeit, sondern das sind mindestens sechs Mahlzeiten für uns daraus entstanden. Ich sage deswegen mindestens, weil wir haben sie jetzt gerade noch eingefroren.
1: Ja, ja, und Gott sei Dank haben wir so ein kleines Gefrierfach bei uns in der Terra Love und da können wir dann solche Sachen auch mitnehmen.
0: Und da freuen wir uns drauf.
1: Also Da freuen wir uns dann auf Elchlände mit frisch gesammelten Pfifferlingen. Also das ist wirklich, wenn man sich vorstellt, dass diese Elche natürlich auch im Gleichgewicht, um die Naturgleich, äh, Naturgleichgewicht beizubehalten, abgeschossen werden müssen, teilweise, dann ist es nämlich biologisch. Das heißt, der Elch lebt ein normales Leben und wird, und wird mit einem, wenn der Jäger gut ist, mit einem Schuss getötet. Also ganz anders als diese Massentierhalterei, weil du bist ja eigentlich, also wir essen ja nur, wenn es geht, ökologisches Fleisch, wenn überhaupt, also viel ähm, Organisches, also ich meine ähm, Vegetarisches. Und insofern freuen wir uns jetzt mal auf ein richtiges, tolles äh, Fleisch wieder, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, für mich ist es ein absolutes No-Go. Qualfleisch zu essen und wie Dennis schon sagt, wir leben viel vegetarisch, aber das ist für mich die einzige Variante, wo ich akzeptieren kann, mal ein Stück Fleisch zu essen.
1: Ja, Naja, um das jetzt nicht zu überspannen, machen wir hier jetzt Schluss und erzählen das nächste Mal von, ja, von skurrilen Erlebnissen in Oslo und von einer Boa Constricta und von, ja, wie man die auf einmal auf dem Schoß bekommt. Und von vielen <lacht> anderen Dingen, weil wenn einer eine Reise tut, kann er was erzählen.